0: En podcast fra NRK. Tosse foran bøgen på et stort, flott vikingskip som seiler nordover langs Vestlandskysten så fort det går an. Det stripete seilet i rødt og hvitt er fylt av vind og står i en bue. Forrest i skipet står en ung, vakker kvinne. Det lange håret blaffer rundt hodet hennes. Det er frilla, elskerinna til Harald Hårfagre, Thora Mosterstong. For hur har det travelt. Hun er tung med barn, som den sa den gangen, øy gravid. Nå er det like før barnet kommer. Thora har et håp om å komme fram til Kong Harald Hårfagre og føde ungen i kongens nærvær. Og kongen er på en av kongsgårdene på Seim i Nordhårdland. Men da det blir for mørkt å seile videre, er han fortsatt milevis unna kongen. De legger til lands inne i Loddefjord, og Tora vakler sig opp på en stor steinhelle som ligger der. Ut på natta høres en dame som skriker i smerte, og etter en stund spebabygråt. Tora har født et lite guttebarn. Det er denne gutten som blir en tredje kongen av Norge. 40 år senere døde han. På den samme steinen han ble født. I dag er et boligfelt der. Haakonshella, heter jeg, i bydelen Laksevåg i Bergen, postnummer 5174. For en underlig begynnelse og slutt, på samme steinhella. Si meg, sto Kong Haakon i gode stille i 40 år. Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, en podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 3, Håkon den gode, kongen som var helt konge for alle utenom seg selv. Kong Harald Hårfagre var nesten 70 år gammel da han fikk en sønn med tjenestegjenten sin, Tora Mosterstong. Och altså tjenestejente. Det høres ikke noe staslig eller kult ut. Men det var vanlig den gangen at fine folk fra fine familier gjorde tjeneste hos kongen. Så Tora var fin slekt og hun var alltså frilla eller elskerinne til Harald Hårfagre. Man kan gå ut fra att det var nesten 50 års alder forskjell Tora og Harald. Torra var självige liv dritfin. Og om Torra inte rack fram så att barnets far kong Harald Hårfagre varit med på födseln, så var det en staslig man till stede, Sigurjal. Och Sigurjal, han var en god kompis av kung Harald Hårfagre. Om Harald Hårfagre var Norges mäktigaste man, och det var han, var Sigurjal en god nummer 2. Og Sigurd Jarl øsa vann over guttebarnet som skikken var, og kalte den opp etter faren sin, Håkon. Når man først ikke kan få kongen til navn i Guten var Sigurd Jarl et bra alternativ. Da Håkon var liten, var han sammen med Morasi si, og de bodde nå på kongsgården rundt omkring. Antakeligvis ofte sammen med den aldrene Kong Harald. Men da Håkon var rundt fem år gammel, endret livet hans seg drastisk. Da var den sendt til England for å fostres opp hos kongen der, Adalstein. Sagafortelleren Snorre forteller om hvordan det der foregikk. Da kong Adalstein vart kong av England, sendt den av gårde sendemenn med fine gaver til kong Harald Hårfagre i Norge. Og den jæveste gaven var et kjempefint gullbelagt sverd. Og sendemannen ga sverdet til en Harald og sa, «Så finnes sverdet den engelske kongen har sendt det!» O Harald vart jo imponert kan du tro guldsverdet og greier så han tok imot sverdet da. Men det skulle han ikke ha gjort for da sa sinnebøde: "Haha, no er du tatt imot sverdet til kong Adalstein. Siden du gjør det er du hans undermann." For sånn var det på den tida her at gavegivning, det var en svær greie. Gjennom ga var knyttet mann allianser av vennskapsbånd. O ikke ta imot gaver av en fornærmelse. Men samtidig så var det sånn at den som tok imot et våpen, som oftest var under giveren i status. Han må ha blitt så ivrig at han glemte i farta, han Harald Hårfagre. En slags «practical joke», der altså. Og Harald Hårfagre ble jo ganske irritert over at han hadde gått i fylla på en måte der. Og han hadde nok god lyst til å bare slå ihjel sinnebudet og hele fylla hans. Men så var han så pass smarta kungen att han stuggade sinne sitt och tänkt sig om och snackat med vännern sin och sammanlagt men snedig plan. Han tackade sändebudet för den fina gavan och loten dra dem oskadd och lata som ingenting. Men näste året da segt går en kompis Hauk Håbråk sammen med en lille svenskin Håkon till England och Comadallstein og den kom fram til London, og der satt kongen og hadde festmiddag. Hauk gikk fram til kongen og sa: "Hei hei, og takk for sist." Og så satte den unge Håkon på fange til den engelske kongen. Kong Adalstein skjønte jo like lite som du antageligvis av herre her. Så han sa: "Ja men Hauk, hvorfor har du satt en lille gutten på fange mitt?" Og Hauk bare: "Jo, kong Harald Hårfagre lurte på om du kunne ha passbar eller løsungen andres faren." Adalstein ble skikkelig sint og trakk sverdet sitt, som om hun ville ha drepet en. Men Hauk var iskall og sa at du kan drepe gutten hvis du vill. men du har nok knesatt den, og du får ikke til å ta liv av alle ungene til denne her alvorfagret Lell, så mange som han har. Okej, okay, stopp en halv. Hva er sånn knesetting for noe? Jo, på den tiden her var det en vanlig greie blant fint folk å la ungene sine vokse opp hos venner og allehjerte. Det var nesten som en adopsjon. Och da var det sånn at man på høytidlig vis satt ungen på fange, eller knæet om du vil. Altså knæsatt. Da bekreftet du at du tog på et eget ansvar for det barnet. Så denne knesettingen da, det var en slags takk for sist fra kong Harald, og nu skal få smakt din egen medisin. For når den engelske kongen fikk satt ungen på fange på denne måten, betydde at Adalstein mot oppfostre guttene. Og da vart den Adalstein lang i skjegget, for den som passet på ungen til en stormann, han var som oftest under den han passet ungen til i status. Ja, da måtte han flylelende Adalstein da, så tenkte han vel at det ene pusse vad det andre verdt, og så tok han imot den unge prinsen fra Norge og fostret han opp til seg. Skriv Snorre. Men dere der er det ingen som tror på! det der er bare en røverhistorie! En skrøne, tant og fjas! Det var inte så sånn nere hela tatt. Den unge prins Håkon vart sänt till England, det stämmer, men inte som någon practical joke nej. Kung Harald Hårfagre hade en snedig plan Den engelske kungen var nämligen en viktig maktfaktor i Västeuropa, och därför var det väldigt viktig for den norske kungen att vara vän med den engelske kongen, så att Norge kunde få hjälp vid en trängde mot danskan för exempel. Der hadde Norge og England en felles fiende. Så derfor drev de to kongen og sendt hverandre gaver for å bygge opp et vennskap og en allianse rett og slett. Og lille Håkon var på et vis en del av den her gaveutvekslingen. For på den tiden her så var det sånn at man skulle hjelp vennen til vennen sin. Her er nokka Odin sjølv si i vers 43 av Havamål. Vin sinum skal mader viner vera. «Dei mock des vin, en ovinar sins skylig enge mader, vinar viner være!» Ja, du är ikke så støy nordønt du heller, nei. <tøk> kan si det omtrent sånn som det här da. «Du ska være venn med vennen din og hans venn, men din venns uvenn, han skal ikke være venn med.» Uansett. Da Harald sendte gutten sin fra steinrisa opp i bakken til kongen av England. Da fikk en håkon en oppvekst som var veldig forskjellig fra alle brødrene sin. Ved den engelske kongens hoff møtte han massevis av engelske og europeiske prinser og adelsmenn og prester og biskoper og generaler og all slags fremadstormende kommende ledere. Her ble han blant andre med både den kommende kong Ludvig av Frankrike og kong Alain av Britannia. Vennskap som skulle vare livet ut. Här snakker vi nätverksbygging, Litt som i våre dager. De på toppen kjenner hverandre og er kompiser. Og så lærte han seg antakeligvis å lese og skrive. Men likevel så var ikke noe nerdatt pingleoppvekst upp han, Håkon, hvis du tror det. Krikstrening og fysisk fostering stod høyt på timeplanen. Buerskyting, fekting, spydkast, bryting var nok mye gym. Garand se og Sjefersen er oppvekstende hoffet som et eliteuniversitet, men også en elite krigsskole. Så den unge Håkon fick en variert, allsidig og den mest sofistikerte utdanningen norsk prins kunne få på den tiden der. Og Håkon var selvfølgelig både større, sterkere og vakrere enn noen andre mann. Klok og veltalende, men kanskje viktigst av alt. Han Håkon var en god kristen. På ordentlig. Han hadde selvfølgelig blitt døpt og opplært i den rette troen og hvordan man skulle oppføre seg i godt selskap. Og så må det nevnes at han Håkon... Han fikk et sverd av en kong Adalstein, hvor var av det fineste gull. Men Lels var ikke som var det jæveste med det sverdet der. Det som var det jæveste, det var at det sverdet der, det var så forbannet kvastsverd. Det var så skarpt det sverdet, at han Håkon hogg en kvernstein helt inn til midten av steinen. Og siden ble det sverdet kalt kvernbit. Og de sier at det är det beste sverdet som noen ganger kommer till Norge. Ett helt spektakulärt og enestående kult sverd med andre ord. du kunne ha lest om i Ringenes Herre omtrent. Så da han Håkon var rundt 15 år gammel, da kom det bud til England om at kongen i Norge... Erik Blodøks holdt på å miste styringen og annet ikke han på med og at hele kongeriket var et eple som var klart å plukkes hvis den rette mannen kom og hadde mot til å plukke det og det var jo selvfølgelig Håkon Historie om Håkon er nesten som en omvendt Tarsan-historie Føtt blant ville apene Oppfostret blant Men du vet at den Tarsan måtte tilbake til menneskene til slutt On en Håkon, han måtte tilbake til de usiviliserte halvapene oppe i det vilde nord. Så Adalstein utrustet Håkon med skip og menn, og Håkon tog med sig verdens beste sverd kvernbit og la på vei nordover. Nå skulle han snertje kongeriket ut av henderen til halvbroren sin, Eirik Bloeks, og på sikt så han nok få kristnere usiviliserte vilmenneren som bodde der i tillegg. Da Håkon kom til Norge, så dro hun rett til Trondheimen, og der vart den tatt imot av gamle venner. For sjefen i området der var jo Ladejalen, Sigurd Håkonsson Ladejal. Og det var jo han som hadde tatt imot den Håkonen han kom til verden, og øsa vann over den, og kalt den opp etter faren sin. Sigurd Ladejal var jo rett og slett en slags fadder til en Håkon. Flaks! Pluss at den syntes Erik Blodeks var en dust, dobbert flaks, Dessuten var jo Sigurd Ladial Norges klokeste mann, Trippelflaks. Så dem to han var en perfekt match, og det tok ikke lang tid før de slo sig lag. Håkon lovte Sigurd stor makt om han, altså Håkon, klart å bli konge, og Sigurd innkalt til et stort ting. Og på det tinge snakket han Sigurd om hvor utrolig kul og flink og herlig og smart og snill og grei Håkon var. O kor andre ledelse var en direkte tosken Erik Blåøks og er trolla til kjæringen hans. Og så holdt han Håkon en tale og folk vart så imponert. Dei vart altså så imponert og dei likte dei så hørt og dei sa til kvarandre: "Han er så lik far mm, Han er så lik far Det må jo vere Harald hårfargen som har kommet tilbake og blitt ung igjen for andre gang." sa dei. Og då han var ferdig med talen sin var det topp stemning. O hela församlingen bara ropt och skrikat att de vill att han Håkon ska konge. kronen. Och så gjorde de. Det. De utropade Håkon till konge över hela landet. Och så bin dryckte och spred sig, och på upplanden som de kalte indre Östlande, Hammartraktan där omkring. Där sa de, "Det må vara en Harald Hörfagre som har kommit tillbaka." Ja, bara att herre gången, så ska inte gör allt folket att trilla. Nej, ackurat. Nu ska han ge oss tillbaka de rättigheter han Harald tog fra oss. Herre gikk veien, så litt senere på høsten, da han Håkon kom dit, til opplandene, da ble han tattte konge der også. Og så for han til Viken, eller Østlandet, Oslofjorden som vi sier i dag. Og der var en topp stemning, og all var klar til å bekke Håkon mot den upopulære Erik Blodøks. Altså han Håkon, han må ha vært god til både å snakke for seg og å lytte til folk. De sier at han var venn med all. Og det här var jo dårlige nyheter foran Erik Blodhøks. Han satt jo på Vestlandet og beit negler og så at hele makk-grunnlaget hennes bare rant som sand mellom fingrene sine. For Håkon samlet sammen en stor her og masse skip og greier. Og så skjønte tydeligvis Erik Blodhøks at herre gikk åt skogen. For han bare pakket sammen pikkpakket sitt og tog med sig kjæring unge for fôr. kamp. Og kom aldri tilbake igjen. Game over for Erik Blodhøks. Og da, når Eirik hadde stukket av, da var det ganske lett match for Håkon å legge under seg hele Norge. Men selv om han var blitt kong i Norge, fikk en Håkon litt av hvert annet å strime. For han Håkon Adalsteins fostre, han var jo kristen, sant? Han trodde jo på den ene, rette, sanne Gud. Gud, hvite krist, Jesus og folkene her. Og han mente jo at Odin og Thor og Freya og Tyr, de var jo avguda. Og dem skulle man ikke hverken blote eller bete. Men han forstod ganske snart at det var ikke bare å omvendre stadebønneren rundt omkring i Norges land. Så han drev ikke og ropte de fra hustakene at han var kristen. Han var rett og slett skapkristen. Han tog det med ro på søndagene og fastet på fredagene, som alle gode kristne skulle gjøre en gangen. Men han gjorde ikke nummer ut av det. Og så hadde han en plan om at når han hadde fått lagt hele landet under sig og følte at han satt trygt i saderen for å se sånn, da skulle det kristnes. Men i mellomtiden var det beste å fly under radaren med akkurat livssynet, enn så lenge. Men han startet med å prøve å kristne kompisene sine da. Og siden han var så kul og grei, så var det mange av som lot sig døp. Og så var det som ikke ville døpe seg, men de kunne være på slut slutte å blote. Og blote, det var jo da å offre til og tilbe de gamle gudene Odin och Thor og dem. Fikk litt sånn lunken mottagelse det kristenbudskapet til Håkon. Men han var ved godt mot, og etter hvert mente han at nå var det på tide å få opp noen misjonere fra England. Så han fick senter på å en biskop og noen prester. Og så ga konge beskjed til hele landet om at nå skal det kristnes. Og til det så svarte møringene og romstellingene at uh, vi gjør sånn som trønderne gjør. Så da kalte den Håkonen inn all trønderne til ting og sa at nå skal det kristnes her. Men det var det ingen som var noe interessert i. Og spesielt var det en fyr fra Melhus, han Asbjørn fra Melhus, som reist seg og sa at, «Vi bønderne her i Trondheimen, som tok deg til konge, husker du det? Vi trodde att du var en ordreit fyr, men det kristningsmase der, det er ikke aktuelt! Bare glem det! Og hvis du maser noe mer om dere der, og prøver å tvinge på oss dere Jesusfyren, da er det slutt mellom oss! Og hvis du ikke gir deg mer et tullet så velger vi å en annen konge! Og albønderne ropte «Ja, det er oss bjørnene!» Og likeet og retweetet og delte og ropte at «Sånn skal det være!» så det var det ikke noe av dere kristninger. Og Gud vet hvordan det kunne ha gått, hvis ikke Sigurd Jarland steppet opp og sagt, «Slapp av! Her er en gigantisk misforståelse! Kongen er av kul sjø. Han vill være ender med dere og bli enige med dere!» Och da så begynner han, okay, gritt! Men da må han bli oss og blote, sånn som faren hans gjorde! Da er det greit!» Og Sigurd fikk overtart den Håkon til jeg er litt sånn motvillig å gå med på det. Og når det gjaldt blodting da, da var en Sigurd Jarl rett og slett en ekspert. Han Sigurd som var kongens mann og fadder og den klokeste mann i Norge, og en veldig mektig mann i tillegg. Han var ikke en av kongens venner som hadde latt seg døpe eller sluttet å blot. Han sigur, han var rå på blodting. Man kan se si at en Sigurd Jarl, han var bloter med stor bek. Han Sigur, han drev fler gånger i året og inviterade till blodgilde, alltså blodsfest, blodparty. Och da var det så sånn att all böndern som kom skulle ha med sig öl. Och så sitten Sigur med blod. Och han Sigur, han drev och slaktade sauer och getter och hästar med. Og så samlade han upp allt blodet i smäre blodfat eller blodkar. Och så fyllde han in i hovet som det heter gudshuset og skvettet blod over alt, over veggene og gudefigurerne, og stolpene gudefigurerne sto på, og så skvettet de blod over all folkene som var eier. Grisene til opplegg. Og så kokte de alt kjøttet og åt det, og så drakk de øl og skåla for Odin. Og så drakk de øl og skåla för kongen, och så drakk de øl og skåla for Njord og Frøy og År og Fred, og noen skåla og drakk for Brage, og så skåla de og drakk for døde slektinger. Og så får de antakeligvis da hjem og vaske av seg blod etterpå, ut av ørene og hårene og halsen og nakken og greier. For som sagt, det var sikkert blod overalt. Og jeg bare ser for meg kan han tenkte om dette, som var vant til sakral, kristen korsang og røkelse og talglys og, ja, kulturkrasch. kulturkrasj. Hittil hadde Håkon klart å lure seg inn av han hadde brukt å få mat i et lite hus for seg selv, sammen med kompisene sine. Og jeg tror ikke de drev å skvette av blod overalt for å se på denne måten. Men! Første vinterdag, da skulle det være blodpartiet i regi av Sigurd Jarl igjen. På lade i Trondheim. Og hvis han, Håkon, trodde han skulle lure seg unna og sitte opp kulen med et glass vin og gode venner, mens de tullingene inne i hovedet drev å skvette av blod overalt, da tok en feil. For da begynte bønneren å klage over at kongen satt for sig selv og ikke var med på blodfesten. Han hadde jo sagt den skulle være med å så var det til at den ble med på det da. Og da de hadde de spruta blod overalt, inkludert den hvite yndlingssilkeskjorta til Håkon som han hadde hatt med sig helt fra England. Ser jeg for meg. Mulle har vært litt revet med noe, men jeg tror noe det. Da skulle de ta en første skåren for Odin. Og da tog en Sigurd drikkehornet og signa det i Odins navn og ga det til kongen. Som gjorde korsetstegn over drikkehornet, ja. Og da var det en mann som het Kåre fra Grytting inni Orkdalen. Han sa, «Ei, hva er det kongen gjør nå? Dere der, her lukter det muffins», sa han Kåre fra Grytting. Men Sigurd Jalder i luringen, han sa, «Slapp av, kåret! Ser du ikke at den Håkon signet hordene i Thors navn? Han gjorde ikke korsetstegn, hvis du tror det!» «Nei da, det var hammertegnet, dere der!» Och så gikk det greit inn da. Men neste dag, da skulle de til å spise, og da om bunneren ma som masse om at kongen også skulle spise hest, for det drev de og gjorde dem som trodde på Odin og Thor nemlig. De elsket hest. Hest er best, sa de. Mens gode kristne, de syntes at hest var hestelig, og det skulle man ikke spis. Så Håkon bare, jeg skal ikke spise hest. Og så sa han, ja, men da må han smake på suppa. Men Håkon var like, jeg skal ikke spise noe hestesuppe. Og så sa bunneren, hvis du ikke vil spis hest, og ikke smake på hestesuppe, då skal du i hvert fall smake på suppefettet. Og Håkon bare, gløy mitt. Og da var det like før han bare sprang rätt på han og slo han rett ned. Og Gud, eller kanske Odin, vet hvordan det hadde gått da, hvis ikke Sigurd Jarl hadde kommet til unnsetting igjen sa, «Slutt med det tål jeg her nå, jeg skal Så Sigurd som sagt, litt av en luring, han sa til Håkon, «Kan du gape over hanken på suppekjellen?» Undelig greie, hvordan skulle det hjelpe? Hva er vitsen med å gape over hanken? Hæ?» Jo, altså, dampen fra hestesuppa hadde steget upp og gjort hanken feit av hestefeitt. Så hvis han gjorde det, så fikk han ui seg en riktig nok minimal mengde hest. Men lel, må ha vært det som var resonemanget til sigur. Og Håkon tog en selvhet og la over hanken, og så beit han over hanken. Og så gikk han og satt seg i stolen sin og var ganske sur og misfornøyd og forbannet. Og bønderne var ikke noe bedre humør du tror det. Sånn endte noe blodtet på lade. Men hvis du tror at kong Haakons blodtrelaterte problemer var ferdig med det blodtet der, da blir du skuffet, kjære lytter, for lenger ut på vinteren. Da var det noen driftige bønder fra Trøndelag som råttet seg sammen. Asbjørn fra Melus, han nevnte hvis da. Antikristen så det holdt. Og kåre fra Grytting, han som ferska at kongen slo korsrettstegn over drikkehornet. Dem to han, og seks bønder til, blant dem en som het blodtolf, Tror du hun blodtof blodet, eller? Det tror jeg. I hvert fall, här åtterbanden bestemte seg for at de skulle A. ødelegge kristendommen B. tving kongen til blote Så fyra av dem dro til Møre og drept tre prester og brint tre kirker Mens de fire andre dro til Mære i Sparbu Hvor de visste at kongen var på midtvintersblod sammen med Sigurd Jarl. Og da de kom dit, så får de rett til kongen og sa at «Nå skal du blote, Håkon! Hvis ikke, så vil gå deg ille!» Og Sigurd Jarl prøvde å mekle så godt han kunne, men kom ikke så langt med det. Så enn på viset var kong Håkon gick med på å spise noen biter hestelever og være med å drikke Odin og aldri gudene der, uten å trikse og fikse med noen korsetsteng når vi drikker ordene denne gangen. Stakkars Håkon, kjente det feite hesteleveren sklinde over halsen, och det ville opp. Og han brak seg nesten, men han klarte å press i här hestligheten. Men så snart det gjestebudet där var over, da for kongen og jaren rett och adet, og han Håkon, han var ikke fornøyd. Han var tvert tvertimot meget misfornøyd, og han sa, «Nå færer jeg fra Trondheimen, men neste gang jeg kommer tilbake hit, da skal jeg komme mannsterk, altså med masse menn, og da skal de få igjen til får baska trønderne. De kan bare vente seg!» Og han, Sigurial, han sa «Ja, men snille, Håkon, du må ikke begynne kudde med trønderne nå, for det er jo der hele maktsenteret ditt ligger. Nå må du tenke dem. Du kan ikke gjøre det, Håkon.» Og det hadde en sigurett i. Sånn var det på den tiden. Hvis du skulle være kong i Norge, da måtte du ha med trunder han. Rett og slett. Men han, Håkon, han var så sint. Det kom røyk ut av både nesebord og ørene hennes. Og han gulpet hestelever inna. Og det er hæstlige smaken satt i halsen hennes. Og det var jo bare smaken som var Det Dette var jo en åndelig krise. Da han spiste det leveren, svikta han Håkon troa si, og guden sin og alle sine idealer var nesten som om han hadde solgt sjæla si. Så han sa at vi ska nå se på det. nu feir Och Og så for han til Møre, og der satt den vinteren og våren med, men utover våren. Da samlet han en stor här og som sagt, nå kunne han vinse, seg. Asbjørn fra Melus och Kåre fra Grytting og Blodtolf og alla de andre blodterrene nu skulle hun ta dem og knekte dem som om de var løs. Men her er det altså at dronning Gunnhild kommer tilbake i historien. Og Gunnhild det var nå enka etter Eirik Bloegs som hadde dødd nede i England i mellomtiden. Och nu hadde hun bestemt seg for at sønnen hennes skulle bli konga i Norge. O akkurat i det kong Håkon og alminnerne hennes hadde gått ombord i båtene for å dra til Trøndelag og hevne seg og herje i vei. Da kom det bud fra sør i landet om at Eiriksønnen, eller Gunnilsønnen om du vil, hadde kommet sør fra Danmark og herjet i viken og Jaga bort Håkons underkonge tryggve Olavsson, og nå kontrollerte de Oslofjorden. Da var det en rå endring av planene. Nå var trønderne plutselig ikke ondsinne av fiender som skulle straffes og herjes med. Nå var trønderne trofaste, undersåtta og allierte i kampen mot den ytre fiende. Så Håkon sendt bud til Sigurd Jarl som i kortform sa «Hjelp meg!». Og Sigurd Jarl og mange andre høvdinger fra Trøndelag kom. Deriblandt Asbjørn og Kåre og Blodtolf. Og nu var det mas som lever og grytehanka og skåling. Det var bygåns. Og nå var de venner, sammen, og sammen dro de sørover og slåss med Erikssønnen. nu som er så samlende som en felles yttre fiende. De to herrene møttes ved Avaldsnes på Karmøy. Kong Håkon och Trønderne på en ene sida. Erikssønnen ledet av eldstebror Guttorm Eriksson på en andre och det var ett stort slag. Og det er fort gjort når man tenker på Håkon, kristne Kong Håkon og se for seg en snill, myk, busserullkledd glakrissen tensingsofting. Men da tar du feil. Håkon Adalsteins var en skikkelig badass vikingkriger som kun å håndtere et sverd. Husker du at den hadde et fenomenalt sverd som et kvernbit? Det hadde den. Og så den gullhjelm og gullbrynje. Men ofte var den så ivrig i kampen setet at den hev fra sig både brynje og hjelm. Og Håkon bare hogg ned folk for fotet. Og da Guttorm, som var leder for fienderen, falt, da stack dem dem de gjenlevende Erikssønnen og menneren deres og for i båtene og rodd sørover og Håkon etter. Men så stack dem til havs Erikssønnen og for til Danmark og gjemte seg bak skjørtekantene til Kong Harald Blåtand i Danmark. Så dro Kong Håkon tilbake til Norge og Erikssønnen holdt seg i Danmark i lang tid, står i sagene. Og etter det var det ikke mer snakk om at en hakon skulle hevne seg på trønderne som hadde tvungen til å blote til de gamle gudene og spise lever. Selv om en hakon nok aldri glemte helt, og gremtes fælt over det der på privaten. Nå fylte en lång periode med relativ fred og ro i landet. Erikssønene holdt seg for det meste i Danmark. Når de ikke gjorde det, så for de med å herje av viking borti Østerveg, det vil si landene i Østersjøen. Av og til herjer de riktig nok i Norge også men det var litt sån små skala, så kong Håkon fikk tid og anledning til å konsentrere seg om styring av landet. Og da lå han ikke på latsiden, det kan jeg fortelle. No, sir. Han var om seg. Og ikke nok med det. Han var heldig med været i tillegg. Og det hadde mer å si enn man skulle tro, for det at det var godt vær, det førte til gode avlinger, hvilket betydde nok mat og overskudd til folk flest. Og den gangen mente han at godt vær og gode avlinger det var tegn på at kongen var en bra mann som gudene likte å støtte og ikke sakte kjeppe av hjulene for. Så Håkon styrte landet med fast hånd og innførte en rekke smarte ting i Norges styre og still. Han moderniserte Norge rett og slett. Han fikk effektivisert tingssystemet. Før Håkon så kun all frie menn møte på tinget, for eksempel gula ting eller frosta ting eller kolenova. O det var jo veldig bra det, men mye styr. Og da stoppet jo alt opp overalt, for all var jo på tinget. Så Håkon bestemte at man skulle sende representanter til tingene. Alle måtte ikke feire. Noen kunne sitt område. Og det er jo en forløper til det systemet vi har den dag i dag. Det her må man huske på da. at vi snakker vikingversjonen av representativ demokrati. Det var jo ikke noe demokrati. Det var jo de mektigste mennerne i området som ble utpekt til å feire. De ser ikke til å gå inn noen eller fattige folk, men lel. Håkon regnes også som den første kristningskongen. Han fikk jo som kjent ikke kristne trønderne, men han fick kristna flere av sine nærmeste venner og allihjerte, og han var en førsten som bygde kyrka. Og men han ikke klarte å kristne trøndelag, er det som tyder på at Vestlandet under Håkon vart ganske så kristent. Flytt av jula gjorde noe. Før feiret de hedensk jul, midtvintersblot, langt ute i januar. Men Håkon sa at vi skal feire jul samtidig som resten av Europa, på julaften. Och så må han ha vært ganske glad i juleøl, for han laget lov som sa at hver jul måtte alle frie menn ordne vartfall 30 liter øl. Og hvis man ikke gjorde det, da vankade en klekkelig bot. Och så fick han etter engelsk forbilde innført noe som heter «leidangen». Det vill se si att de delte upp landet langs sjön så langt inn i landet som laksen gikk oppe elva i forskjellige såkalte skipsreider. Og hver skipsreid måtte da bygge og utriste hvert sitt vikingskip. Og når kongen krevde måtte folk og skip stille opp. Vi snakket altså om en stor og mektig kystflåte, først og fremst til forsvar, men også til angrep på andre land. En annen ting han Håkon innførte, var et varslingssystem med veter eller varder som gikk ut på på fjelltoppa. Og andre sånne godt synlige steder da, skulle man sette opp masse tømmerstokker med kvist og tørve inni. Og ved de vardene skulle det være årvåkne, og ikke minst våkne vakter som følte med. Og hvis de så at det kom fiendeskip, eller at en annen varde brant, da gjaldt det å på fort som svint. Nesten 800 steder har fremdeles Vete i navnet sitt. Vetta i Oslo, Vottakammen i Trondheim, Veta Nåsi i Lærdal. Så det sier litt om omfanget da. De hadde jo samme system i Ringenes Herre, vet du. I filmen er Pippin, Peregrin 2 som klatrer opp og lurer seg til å tenne på en sånn Varde eller Vete for å få varsla at Gondor trenger hjelp. Ifølge Snorre tok det syv dager fra den sørligste varden var tenkt til de fikk beskjed om det langt nord oppi Hologaland. Et meget effektivt system, som selvfølgelig var noe splitter nytt system som Håkon hadde funnet opp, men han systematiserte og effektiviserte og formaliserte. Og når vardene eller vetene brant, da vart leidagen innkalt, og på veldig kort tid var landet klar til å forsvare mot ytre fiender en kong Håkon. Han had ting på still, rett og slett. I teorien, i hvert fall. Dessverre svikta dere systemet når det virkelig gjaldt. Det hadde nemlig vært ganske mange falske alarmer med dere der, uten at det var invasjon fra Danmark. Kanskje det bare var noen båter med litt sånn lett småherjeng ut av seg, slik liksom. Og så var det noen som passet av vardagen, som ble litt overivrig, og det hadde skjedd flere gang. Og derfor så hadde han innført han Kongakon, som kunne være ganske streng, høye bøter til den som tenkte på varden uten at det var en ordentlig grunn til det. Og dermed ble, dessverre, veta han eller varda om du vil, ikke tenkt når landet trengte mest. For da Erikssønnen vendte tilbake med en stor herr, klarte han å seil helt fra Agder til Nordfjord uten at kongen ble varslet. Altså, dere Eirik-sønnerne, de var jo sønnerne til Eirik Bloegg selvfølgelig. Og han Håkon hadde jo allerede slått hjert en av dem. Han guttår munnerslaget på avvalsnes og jaget dem tilbake til Danmark. Men nå var de altså i Norge igjen. Og på grunn av at dere geniale, nyskapende, innovative verdesystemet til kongen hadde sviktet. Var det en bøgg, var det et virus, eller var det rett og slett menneskelig svikt? Uansett så kom de veldig brått på. Kong Håkon satt på fri på Nordmøre og Kuleegge, og så fikk han beskjed om at «Nå er Erikssønnen her, og de er mange!» «De har med seg en svær her av danska, herre och og ska skal de gjøre nå?» «Tja!» svarte han Håkon og kludd seg i skjegget og var sannelig tjert sikker. Så han kalte sig de klokeste mennerne på Nordmøre og spurte dem «Skal jeg ta opp kampen, selv om Erikssønnen er mange flere, eller ska jeg stikke av og prøve å samle folk?» Og da var det at en mann som het for Egil Ulserk reise og kremte og tok ordet. Og han Egil Ulserk, han var blitt fælt gammel. Men en gang hadde han vært stør og sterkere enn noen andre, og en svær krigsmann. Og han hadde vært en av Harald Hårfagres fanemenn. Og han Egil Ulserk, han sa at «Jeg kjempet sammen med faren din, han Harald Hårfagre, mange gang. Og noen ganger har han med herrer som var større enn sig. O noen ganger slåss han med herren som var mindre enn seg, og han vant noe alltid, og aldri hørt at den Harald spurte folkene sine områd om han skulle flykte fra fiendene eller ikke. Og da bestemte han, Håkon, for at han skulle slåss han nå med de mennerne han hadde, og så fikk det gå som det går. Og da sa han gamle egen lullserk at «Nå har det vært fred så lenge, at jeg ble redd for at jeg skulle dø av alderdom oppe i senga mi, enn jeg heller vil ha følg høvdingen min og dø i strid». Og har jeg flaks nu, så kan det gå sånn fortsatt. Ja, så jeg vet ikke hvor lurt av en Haakon det der var, for han Egil Ulseirk, han hadde jo åpenbart et dødsønske. Han ville jo dø i kamp, sånn at han kommer til Valhall, og kan slåss og drikke gjennom evigheten. Men hvis man var så uheldig å dø i senga, som han egel frykta, da kommer han til hel. En våt, kald, utrivelig, trekkfull, kip plass. Så kan godt forstå en egen ursørk. det er ikke det. Jeg vet bare ikke om jeg ville brukt den som en militær rådgiver. I hvert fall så møttes de to herrene rastar Rastarkalv, rätt att med der både skolen og kirka på fredelig i dag. Der braka de sammen, Haakons lille norske herr og Erikssønnen med sin store danske herr. Och det så jo mørkt ut for Kong Haakon og nordmenneren, overmannet som de var. Men här er at en Egil Ulsek kommer inn i historien igjen. For en Egil Ulsek, han var en slu gammel rev. Han kom med noen få menn, og hver man bar på et stort flagg. Og så for de bortover bakom en bakketopp, sånn at Erikssønnen og danskene ikke så at det bare var ti kar med hvert sitt flagg. Og danskene, de tenkte at nå kommer det en kjempestor her. Så da fick jo dem panik og begynte å spring mot båtene sine, og det skal man vist aldri gjøre slag. For da var det veldig lett for nordmennene, selv om de var mange færre, og huggede med rett ned bakfra. Ja, og så var jeg litt fram og tilbake etter det, men han Egil Ulsterk hadde ordnet biffen for Kong Håkon, og lurte danskene med den smarte finten sin, og Håkon og menneren hans gikk hardt på, og Håkon hadde fremdeles verdens beste sverd kvernbit. Og kvernbit fikk bitt fra seg den dagen, og Håkon bare drev danskene foran seg og huggede dem ned en etter en. O Og enkelte bare hoppa ut for bergkanten for ikke å bli kappet opp av kongen. Så da gikk det med Erikssønene sånn som det gikk sist de prøvde seg. De måtte bare av og sprang mot båtene sine og for av gårdet til Danmark. Og da slaget var over, lå det enda en gang en Erikssønn igjen på stranda. Det var den gamle Erikssøn som døde denne gangen. Og også gamle Egil Ulzerk fikk viljen sin. Han falt i slag, og spør du meg, så sitter jeg i lullserk i Valhallen dag i dag og drikker øl og spiser flesk og svinger øksa si i evigheten. Ja, så nu nå hadde Kong Håkon drept to av Erikssønnerne i det de forsøkte å ta kongsmakten i Norge. Det er bare det at det er noen som rett og slett ikke klarer å ta et hint, og Erikssønnerne, de var av den sorten. Och det var så många år sedan så självm Håkon hade döpt både guttorm och gamle så var det flera småbröder som siklade efter den norska tronen som ikke har tänkt att ge sig. Bak dem stod morarnas Gunnhild och hissade dem upp och eggade dem och masade på dem om ska tjocka för att Norge snart, hä? 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 Så sex år efter slaget vid Raskalv var han tillbaka i Norge i riksäldon igen. Den nässen som ett eventyr till her här att samme gre jantar sig tre gang. O atter en gång var det en äldste anlevende bron som var chefffen, harjdra i härgången och samma upptakta som sist. Det finnommen alle var de sisä med svikte igen för det er ingen som tör som mil fra. Så han konng hååne på gästebud på fittjar på Stord i Hordaland, hordaline och sitter av kosä sig med duggursbordet tiller på fördagen det var et sånt gammelt norsk måltid mellom frokost og middag. Så mitt i lunsjen, unnskyld, dugguren, så kommer det en kar til kong Håkon og sier «Sorry, Håkon, vardessystemet har sviktet igjen, og du vil ikke tro det, men det kommer altså en mengde skip hit over, og det er mer snart». For mens kongen satt inn og spiste deg dugguren sin, så hadde de altså stått utenfor og diskutert ganske lenge vem ska gå in till kongen och säga si att det kommer en svär här mot oss och det var ingen som tursade göra det för han de var så rädd för att si att det kom en här utan att det kommer en här men herre gången komna alltså en här och og också herre gången var den härn mycket större än det kong Håkon hade och og också nu frågade han Håkon vad ska vi göra då ska vi lura oss undan och försöka samle mer folk eller ska vi gå till kamp mot övermakta men alle folkene rundt konget bare Øh, det er bedre å dø som menn enn å rømme fra danskan uten å ha sig. seg. Ja, er det noe det? Er det noe egentlig det? Lure noe jeg på da. Men kong Håkon, smart som han var, var jo lille en søkker for sånn skitprat som dere der. Så han kastet på seg brinje og spent sverde kvernbit rundt livet og tog på sig en gylden hjelm og så sa han, kom igjen gutta, stå på! Og så stilte de sig opp og så kom Eriksundene han, som hadde med sig en stor hei fra Danmark, og overmakten var så stor at det var seks mot en. For hver nordmann var jeg danska. Men han Håkon, han ga och jamt F i det, og han var så tøff han Håkon. Ja, for jeg må bare si det igjen. Han Håkon, den gode Adalsteins fosteret, som er kristen og utdannet og slit med plag, som er bunner om å spise lever og hente prester fra England, han høres ikke så tuff ut, men det var han altså. Han var dritt tøff, og han var modig. Og bare for å understreke det, så hevde han av seg den gyllene ringbrynda si, og han sto der, og veiva rundt seg med sverd og spyd, og folk lå død i hauga runten han, og han var lett å kjenne igjen, for han var en stor og flott kar, og dessuten så skint sola i den gyllene hjelmen hans, så det var mange våpen som ble rettet mot den Och da tog en av kumpisarna sin hätta som en träd över hjälmen till kungen, så att skulle bli så lätt att spotta liksom, för det får förlavar måte på. Och da var det att en av ledarna för den danska hären ropt: "Hur är blitt han norska kungen? Har han gömt sig eller? Hvor var det av guldhjälmen?" Och Håkon bara: "Håll fram som du stävnar, visst du vill möta norska kungen?" Och så tog en svärde, kvarn bit och höggde mitt i huvudet på den dansken. Och gjennom hjelmen och hodet, och delte den i to, helt ned til hoftene. Han delte den i to ned til hoftene, ja! Ja. Og etter det så gikk futten ut av danskene, kan jo se. Si. Dem var til ridd, og bryt ut i panik och stakk av gårde. Igjen! Og tror du ikke at den Håkon att vunnet det slaget her også? Men så var det så, att i det dem stakk danskene, da var det at den Håkon fikk en liten pil i armene si. Men han låte seg et affisier noe av det. Og jagdene av gårde, Erikssønnen og danskene igen. Och Kong Håkon, han som kun som mye, og visst som i rart, og var så klok og veltalende. Han som var så stor og sterk, og vakker. Han fikk noe bandasjert i armene si. Men dere pila, vet du. Den hadde sånne hæslige, ekle mothaker, så den fikk ikke såret til å slutte å blø. dagen ble kongen svakere og svakere. Och så sa han, «Nå fær vi mot gården min på Allrekstad i Bergen.» Han sa jo ikke Bergen da, för Bergen var ikke Bergen inna, men du skjønner hva jeg mener. Og den for nå dit, nordover. Men da de kom til Haakonshilda, ikke så langt unna, da skjønte de at kongen var døden nær. Så de la til lands, ved Håkons heller, den samme steinen hvor kongen hadde født 43 år tidligere. Og da kart kongen på vennene sine og sa at jeg har jo ikke noe sønner selv. Han Håkon, han hadde overraskende få unger, egentlig, til å være konge på den tiden. Man vet bare om ei datter som han hadde. Hvorfor hadde ikke han flere unger sin med? Used vanlig lite damehistorie på en kongen der. Kanskje fordi han var så kristen? Hvem vet? I hvert fall så sa han Håkon på døstlighet att. «Dere får sendt bud til Eiriks sønnerne och se si att nå ska de få være konger i landet, men da må de lov å være snill mot mine venner og mine fremder». Og så sa han Håkon «Men hvis jeg nå ved mirakel skulle få leve da, så vil jeg ikke være konge her i Norge noe mer. Da vil jeg dra til der det finns kristne mennesker och bøte på at jeg får brytt meg mot Gud» stacka Sǫgkon han drev ju och plågde så angra sig ända han for det hästelevern han hade jafsat sig på mer än gangen, under tvång och Lykeinsat Nadd skåla för Odin och Frej och Njord och han kände att han hade svikit både Gud och Jesus och så sa han Hǫkon och om man nu dør här då i hedens land då samma för mig och får någon bara begrava mig så som det själv syns passe och så dödde han og så tog de kongen og kledde den i de beste klærne hennes og la med våpen og utstyr og full mundur, gullhjelmen nå sikkert, og kastet over den en stor haug, og så tarte de over gravene hennes slik sånn som hedningen gjør og sendte den til Valhall. Och vet du, jeg tror at Negil Ulserk og Negil Bloeks og mange andre barske vikinger, de tror jeg trives i Valhall och synes att det er helt perfekt å være der. Men jeg tror ikke den Håkon Adalsteins fostre, hvis den havna der, så tror att at den føler seg litt ensom av altså. oss. det virker jo som om det var en nestemt og nedbrytt konge som død der på Håkons heller, som følte at den hadde Gud og seg selv, og at den ikke fortjent noe bedre. Men den Håkon, han var alt for streng med seg selv, han overså alt han faktiskt hadde utrettet. Han hadde vært konge i Norge i 27 år. Det var lengde. et så mange konger i gammeltid som styrt så lenge som han. Og det var rolige, stabile år for folk. Du kunne gå ut på åkeren om morgenen uten å være spesielt ridd for at noen hadde drept deg før du skulle hjem til middag din dagen. Og kong Håkon styrte ved hjelp av dialog og diplomati og avtaler. Han organiserte leidagen som var kjempeviktig i flere hundre år. Han moderniserte rettssystemet. Og oh, om han ikke klarte å landet, så fikk det en god start hvertfall. Det var han som grunnlet den norske kirka. Og det vart stor sorg da Håkon død. Både venner og fiender gråt og sa at aldri mer vil vi få en så god kong i Norge. Og det var derfor de kalte det også da. Håkon den gode. Nå var det Eriks sønnen han som fikk makten i Norge, under ledelse av den eldste gjenlevende sønnen, Harald Gråfell. Men han, han var ved et helt annet kaliber enn Håkon den gode, spør du meg. Rett og slett en middelmodig dyst. Men han kunne klæ seg av. Det skal han ha. Du har hørt Kongerekka. Laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av Svinkpoint. Näste episode handler om Harald Gråfell, kongen som var mer vellykka som influencer enn som konge. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.